0: 欢迎来到大叔版电影院。阿卡迪斯
1: 、卡法雷斯、尤西古，哎，卡法大人，哎呀，终于跟
0: 你相约看电影了，真的，我们就是手牵手
1: 一起去看电影了。<笑>在
0: 大叔版的世界里面，就是这么
1: 清新健康。没错，不只看偶像、听乐，其实我们还会很重视这些演出的这种作品，然后去观看说这些成员们到底怎么样去扮演一个演员的身份。那同时，我们也透过他们的演出啊，或者透过这些作品来提升自己，让自己更加升华
0: 。啊，你看，像现
1: 在哈、哦，要跟着我们
0: 一起好好的修身。生养性
1: ，我觉得这很重要。就是说，大家不要去想一些有的没有的，就是我们可以从电影里面去看到很多人生，然后去学习到很多这些经验呢、啊
0: 。啊、是啊，一直其实都很想做这样的主题，当然是因为我们卡巴大人在日本戏剧的专业以及资历上面呢，我们非常期待让卡巴大呢陪我们一起好好的来看电影。那这一次卡巴大呢，他列出非常多可能性，然后终于在有空的状况之下，赶快先把这个系列看完。我们。记得上一次我们讲的应该是印象眼嘛？对，
1: 就是误上贼团那个瞬间，就是因为印象眼嘛。
0: 哇、oh, ，那一次卡哇大的一个推荐之后，我就印象很深刻，再度带我看到不一样的乃木坂。看到戏剧上也好，或者是对偶像也好，其实是很多层次的东西。当然，考娃大看戏剧的数量是非常的夸张的。那我们不可能全部都看完，就哎、欸，这次不然可以先看一下来油版电影院。对啊，这个是二零二零年的系列，虽然说可能有一些成员已经毕业了，对，但是在大叔版宇宙无所谓。<笑><是><笑>对。那考娃大一说了之后呢，我们找时间看，哇，一看不得了，我停不下来，是不是？就是每天觉得没有看，好像身体不对劲一样。真的没有想到哎、欸，当然跟印象研的状况又不太一样。那印象研我们比较明确知道它是漫画改编，对。然后我们也大概看到演唱会常常会有一些人设跑出来，就是三位成员嘛。所以你有一些期待，你有一些熟悉感。透过印象研的这个世界观，好像更了解了一个故事，也更了解三个成员。是。但这一个乃木坂电影院呢，它是更久之前的一个企划嘛。我当初其实完全。不知道，只是听卡帕大在讲，我没有带着任何预设，我也没有做功课，一看下去真的是超乎我的想象。想要先问一下，在看了这么多戏剧作品，为什么特别推荐看南无版电影院呢？
1: 因为南无版电影院，当然它最直观的是，因为它全部是由南无版的成员主演。嗯、当时二零二年的时候，找了十位的成员来主演嘛。对，那这次的这部作品，当然那个时候很多人会觉得说这是一个粉丝向的一个作品，就是说它是要给南无版的。粉丝们去看说男木版的这些成员，他们去怎么演戏，然后怎么去作为演员这样一个角色。可是其实呢，在这一部作品里面，其实它里面有非常非常多这种不管说是尝试性的东西也好，或者说这种实验性的东西也好，那他也不只是说成员自己本身，还有成员怎么去跟这些所谓比较新锐的这些导演们去互动，然后去呈现出来说，哎，原来偶像他不只是会唱歌，不只是会跳，他不只是卖萌装可爱，其实很多这些偶像他们的戏剧实力，或者说他们对于角色的诠释，甚至是解读能力，其实都相对是蛮不错。我觉得这是给大家一种。撇除掉过去的一种刻板印象，觉得说，哎、欸，偶像可能就是怎么样子，或者说偶像只要唱歌跳就好。但是其实，偶像是会演戏喽。所以，其实，在整个能板电影院的时候，他这十集，然后十个成员，十个不同的故事的时候，我们可以看到的是，呃，这些成员他们的演技实力，以及说他们在可能还不是那么多戏剧经验的时候，他们去怎么去诠释这个角色。那、嗯、以及是说，我觉得另外一个很重要的一个重点，就是说，我们现在已经是三年之后再回头去看这部作品的时候，就会。对于这些成员的这些成长，尤其是像我们看到后来很多成员都在戏剧界有一些不错的发展的时候，你会知道说哦，他们那个时候的演技可能还那么的深色。但是呢，他们那时候已经长出来一点他们适合演戏的这一块的东西。所以，所以我觉得其实现在二零二三年回头去看这部作品的时候，嗯，当然一方面那个时候给他们很多的演戏的机会，另外一方面很重要就是我刚刚讲的是我们见证到他们准备要朝演员之路开始踏出那一步那个重要的那个关键点。
0: 哦，所以说其实这对于男团成员也好，或者甚至是男团成员已经毕业之后，他未来继续在演艺圈发展的时候，其实是蛮好的一个切入点的。是对，作为偶像历程的一个回顾也好，作为女优身份的起点也好，是，还是一个蛮好的可以观看，然后可以在心中留下一个注记。对，对这个成员这样来说，所以我觉得刚刚听卡巴这讲，我自己有一个很大的体感，就是我好像对于偶像剧这三个字，好像还留在。二十年前台湾可能拍的那种类型，我们一段
1: 爱与叉叉的故事这样子
0: <笑>就，就一定是要那样嘛？男主女主，但没想到这整部十集看完之后，哇，非常让我醒脑。是，就是撇开奶木版的成员的部分，我觉得都有非常精彩、非常值得咀嚼的部分。嗯、所以我很好奇，就是说，那这个南木电影院，它当初在制作的架构也好，或者是它那时候是怎么样去产生这样子的系列作品呢
1: ？因为南木电影院，它其实最早的。都是二零二零年那时候的一个专案嘛，我们刚刚讲过、okay, ， okay. 对，那但是他其实他并不是在电视台上面，就一般认为那种电视的那些。呃，时段播出，它其实是在富士电视台的 FOD， 就是富士 On Demand 他们的一个随选的平台上面去做的一个所谓的独立创作，然后独占的一部作品哦。对哦，所以就变成说，你当时的可能观众朋友，你们想要看这部作品的时候，你不可能在电视上看，你一定要去付费买他们的这个服务。对，所以你会在这个平台上面看到这个为这个平台所特别创作这个作品。对，那其实这个作品它，我们刚刚讲到说有十集嘛，那其实它这个制作方式跟过去。有一些作品的制作方式其很像，就是十集找了十个不同的导演，搭配十个不同的成员，所以每一集都是一个独立的故事、独立的创作，每一集的风格差异是非常非常的大了，嗯嗯，对，所以他这样子的过程中会让大家觉得，哎，每一集好像都看到不一样的世界、不一样的故事，然后不一样的呈现，所以比较不会有那种疲劳感啊，或者说，哎，另外一方面就是说，哎，你每一集都会期待它有一些新鲜感对，所以当时在这个作品推出之后呢，其实引起蛮多的这些粉丝的一些关注啊。那作为这样的一个独占的作品，我们刚才讲到说它是在 FOD 上面嘛。那 FOD 我们刚刚讲到就是要付钱。那独占什么意思？独占就是希望透过楠木版的这样的一个号召力，希望你粉丝来付钱。你可能只是这个月为了想看这一档作品，所以你可能付了一个月的月费。但是对于叶子来说，哎，他就有一个人的收入。那或许说你看这部作品之后，会发现，哎，这个平台其实有很多你喜欢看的东西。行，那你搞不好接下来就会第二个月、第三个月，对，就续定了。对，所以对平台来说，这也是一个蛮好的一个方式啊，就是说，哎，那我在这边我提供你一个平台，那你的这些偶像可能没还没办法到电台上面这些黄金档的时段演出的时候，你可以先在这个地方演，然后这个地方我们做一些比较大胆的企划啊。对，所以就会有这样子的一个算是异业合作的一个方式啊，所以才会这样。当时我们看到这个南版电影院在 F O D 上面呈现这样子
0: 串流的时代嘛，所有的 A P P 也好，串流平台也好，就是你要订阅的时候绝对很方便，对，你要退订的时候绝对很麻烦，是会找不到嘛。对，有一段时间都是哎，我找不到到底哪里可以退订，啊，就干脆就订下去了对，这样
1: 子。而且有时候你会发现说，我自己忘了订，就它要自我帮你续了一年这样子。<笑>现在看起来一个月收费好像也不高，对。如果是现在订。的话更便宜嘛？日日币就
0: 是叠的这样子，所以他用这样的方式，其实也让奶物版的成员有一些舞台，然后可以去发挥，又不用这么有压力
1: 。对，因为其实我们刚刚讲到说，呃，这种在平台上面这样合作方式，第一个当然他不用占用到所谓的黄金档电视台的这些时段嘛，可这些时段可能要给更大咖或者更有名的这些嗯演员去演戏。那比如说我电视台的手上的时段就是有这么多，我凭什么要给你偶像来演或占掉一个区？那当然那有些时候你可能就会觉得说，那如果他们都没有这些练功的机会怎么办？那现在就是有这样子的一个平台，说，哎，我们在网络平台上面做这种独占剧，那它的制作的费用或者制作成本可能不用像一般电视台的那么的高，但是可以让这些成员有一些作品可以演出，然后去跟一些好的演员去磨练他们的演技啊。所以我觉得其实这是一个蛮重要的一个管道，对现代偶像来说
0: 。哎，所以说现在奶油版有一样类似的形式继续在推出作
1: 品吗？现在 on 档了，现在最新的其实是在最近期一个。新。新的民音的平台叫蓝蜜龙啊，那他其实就制作五级生的独占戏剧嘛，啊、就《古书堂物语》啊、嗯。那另外一个还有就是三板道成员共同演出《X Chess》对，所以其实一直以来啊，我觉得栏目版或者说整个版道系，甚至说是邱永康老师他旗下这些艺人，其实邱永康老师他们一直有提供这样子的一些资源、嗯，尤其像现在我们已经觉得说，哎，串流平台是一个很重要收视的一个管道的时候，在上面做一些呃这样尝试性的东西，然后这样子实践性的东西，甚至说在一般电视台黄金时段没办法播出一些作品的时候，让这些成员去磨练，或甚至说，哎，发掘他们不同的可能，我觉得这就是现在蛮重要的一个方向啊，真的是还。蛮不错的
0: 哈，原本的电视台这些传统的频道，它还是有它的结构需求，或者说他们自己这个在业界里面行驶的一些状态。可我也不需要立刻就是去改变，对，或者是说要硬卡，是啊，对，这个可能是耗费的资源跟那个压力会相对的大。对，新的平台呢也算是一个投资，对啊，也算是一个铺陈啦。对、啊、如果未来的时代这个东西越来越起来的时候，哎，我们板道也会在这个地方会有占得一席之地。对，我觉得这个是一。个还蛮不错的方式，是我有注意到。当然自己是音乐人啊，主题歌每一集看完，<笑>歌也太催泪了吧
1: ？是不是？对
0: 啊，像你跟玄关大人都是推荐什么东西呢？我就会立刻入坑，<笑>因为真的是日本太多太多创作人了，各方面的创作人啦、啊。哎，听了就是这什么团，这什么歌，<笑>《Thinking Dog》真是还蛮好听的这首歌。没有歌、哦、对对没有出道很久，这十年左右这个世代的团嘛
1: 。对，他是二零一五年的时候算是主流出道啦。嗯对、嗯、啊，就这是一个算是日本的一个新兴的一个摇滚团体、啊啊啊。对，那他们其实早期攻略的方式跟戏剧结合的方式，就是他们唱了很多的电影跟动画的主题曲、啊，用这种方式去圈外累积一些人气啊、嗯嗯。他们的唱片公司其实就索尼嘛、啊，非常大间的这样的唱片公司。那比较值得一提的是他们的事务所哦，叫做种子花。好、啊，哎呀，讲、啊、到种子花，我相信我们的听众朋友应该都很熟悉啊。啊啊啊<笑>他就是日向跟音版的事务所啊，所以他们某种程度上，他们虽然说是摇滚团体，但他其实跟偶像也是有一些些渊源的啊。
0: 虽然说现在已经不是乐团的年代，但是呢，在日剧里面或者戏剧里面主题曲哦，我觉得乐团对于日本的影剧作品啊，或者对日本人的文化生活，它就是一个必需品的。对，不会特别去说这是一个什么音乐类型呢、嗯？就是乐团就是一个很基础它的存在。作为音乐创作者来说，所以真的好像蛮多作品都可以看到的哦。就像我最喜欢的《印象岩》也有他们的歌曲嘛
1: 。对，因为《印象岩》的主题曲其实也是他们演唱的哦。哦、啊。对，那另外我相信可能更多人也像。相对比较熟悉一点的是日版的那些年我们一起追的女孩就是、啊，就《再见，飞鸟》主演的那部作品，它的主题曲就是说不出口的事，也是、嗯、Thinking Dog 的作品。哦、对，那再像是美月，她之前演出，她跟冰田月一起演的不起眼的她的女友主题曲啊，或者说像是前一阵子公木丽奈跟叶月他们合演的 Love Sharing。哦跟最近我们刚刚讲到说，《X t r a s e 这一部戏剧的主题曲其实都是 Thinking Dog 的作品啊，所以其实他们跟偶像的关系，尤其跟板到偶像们的关系，其实非常非常的近哦。
0: 不管是说种子花这个经纪公司也好，或者是索尼，他们其实在操作这样的事情的时候，算很聪明，因为这个资源你要说共享也好，或者是共购也好，是啊，一起把世界观建立起来。哦，我可能因为喜欢你的歌，开始注意这些戏剧，是我可能像我就是因为我注意到。戏剧这这个团怎么这么棒法、啊？对，他的双向度其实会跑出来，对，所以对于不管是哪一种类型的粉丝，其实你最后会收获到的东西是蛮丰富的，是，还、哎、有看到不错的作品，听到好听的歌，你可以把它一起结合起来，是，真的是还蛮不错的哈。当然不只是说这样的操作而已啦，我们接下来要开始请卡巴带我们看这个剧，细细的去品味啦。我自己当然是觉得非常的精彩，现在就进到第一单元
1: 《鸟贵族》。
0: 第一集就是由我们的斋藤飞鸟主演、啊、对。卡华大，你怎么看第一集这样的概念呢？我想要先讲，就是说
1: 他第一集的主题，他的那个剧名叫做《鸟贵族》嘛，所以其实讲到这个时候，我就觉得说，那我们等一下看是要叫串烧来吃还是什么，肚子特别饿，你知道吗<笑>？名字就很像串烧店，对对，就是串烧店嘛，对、嗯，所以我们等一下可以来吃点吃什么东西这样子。<笑>其实它叫鸟贵族，大家知道，因为第一集的主角就是在难飞鸟嘛，所以有点巧思啊，就把他自己的名字给融入到这部作品里面来、嗯嗯。那个时候在看这部作品的时候，尤其他这个是他整个系列第一集，那个时候就会想说，嗯，你们是要做这方面的,的这个方向嘛？就是说那个、时候还不太知道说整个南板店员到底是要往哪个方向走的时候，一开始的时候看到飞鸟这一集的时候，其实有点吓到了、嗯，因为我觉得他艺术。层次非常非常的高的，我觉得觉得、嗯，所以我们接下来九集都会是类似这个样子的东西嘛，后来就知道说，哎、欸，他是其实有按照每个成员的特性去做一些安排啊。所以你在想到这件事情的时候，再回来看的时候，你会觉得这部作品其实很厉害，就是说他把在那飞鸟这个人设，不管说他在团体面人设，或者他外在的这些形象，发挥到淋漓尽致、啊。就是说，这一个服装设计的这一个主题是,是非常非常适合他的是是是是。而且我真的觉得，就我们这样整看下来的，不管说画面的呈现啊，或者说他想要服。服装的设计啊，然后甚至它里面有很多舞蹈啊，这样子的结合的时候，你会觉得说，与其说它是一部故事啊，我觉得更像是一个艺术品。啊、嗯。对，所以那个时候看到这部的时候，就觉得说，它可能剧情需要花点时间去咀嚼，可是你看完的时候、嗯，光是那种视觉跟整个感受，我觉得那個感觉就非常非常的好啊。我自己看到第
0: 一集，整个就是本来卡哇大在推荐的时候，我都会想说，偶像嘛，啊，演哪部版电影院嘛，那。能怎么样？是，哎、呃，要么就是爱情，呃、要么就是动漫嘛。我想的真的都还蛮浅薄的，所以第一集他进入这个世界观，我觉得他的野心真的就很大。哇，你第一集就给我来这一种的，嗯、再来是还有另一个，我觉得心中的触动就是刚刚讲到的，灾、嗯、震飞鸟在这个剧中他饰演的是一个服装设计师对，就跟他毕业的故事设定的角色其实是不谋而合的。是啊，我很喜欢看哪木版一号或者是日本很多这种设计，它虽然并没有很多的讯号告诉你是同一个世界观，是或者它是同一个时间轴，但是他刻意用一个同样的元素去勾起来，对，就是会不自觉的把它联想起。以来的时候是，其实好像是说得过去的。对啊，如果中间再安排个什么剧，其实是有可能它是前后转，嗯，或者是说它是平行时空的。对，斋藤飞鸟的，所以这样回头看的时候，我想，哇靠，卡帕那这个时候才推荐，<笑>尤其是在已经知道斋藤飞鸟已经要毕业，看过斋藤飞鸟的毕业单的是 M V 的时候，扣回来看到这个服装设计师的时候，光以粉丝，光以斋藤飞鸟的支持者来看的话，我的心中
1: 触动是还蛮深刻。的。是因为其实我们讲到这部作品的时候，呃，很重要在讲说他的监督嘛、嗯，因为他其实监督是柳泽祥。好、哦，那柳泽祥其实是在奶油版的世界里面非常非常知名的一个合作对象。那像他做过最让人撕心裂肺，就是非常恶劣的一件事情，就是他拍了《s a y o n a n o i Me》这部 MV 嘛。所<笑>以这部 MV 就是他拍的。那还有像是之前《奥斯露露》这一首歌的 MV 也是他拍的。所以其实他很多的东西，或他用镜头叙事的东西。我相信呃男版的粉丝们其实对他非常非常熟悉。那讲到柳哲祥的时候，当初知道说他拍这一部，一开始还没有特别注意说，哎，这一集是他拍的时候。看完之后再回去发现说，哦，原来这部是柳哲祥拍的的那个 moment 的时候，我就直接把这个世界观跟《三幺 Nine 一米》的那个世界观其实有一点串联起来了，是,是因为这两部作品。都是讲的是一种就是族群之间的对立的一个状况、啊嗯嗯。那在鸟贵族里面是人类跟替人、嗯、鸟人族的对立嘛？那在、嗯《塞尔纳移民》里面是人类跟吉人的一个对立、啊。但只是说在、啊《塞尔纳移民》里面，它最后的那个对立是有和解，就是说双方有理解到对方，说哎、欸，其实我们虽然不一样，但是我们可以共同的生活，我们可以共同理解。然后最后好像仿佛到了一个比较所谓 Happy Ending 的这样一个状况、啊。可是呢，在这一部就是鸟贵族里面，它是呈现。另外一种完全不同的风格，同样的是对立的这个主题、这个命题，但是他最后跟你讲说，没有人类跟鸟人是没有办法和解，最后还是在不管说歧视啊，或说甚至说猎杀这些鸟人的这样的一个过程中，就是把最后留下这样的一个悬念。那。飞鸟就是最后被留下来的那个人类，即便说他自己觉得说好像可以跟鸟人和解，可是最后他一个人没办法达到这样子的事情。那其实这又会再带回到《赛纳移民》里面，就是说里面他是扮演的桥本的妹妹嘛，就是在那那部里面他们最后得到结果是一个 happy ending， 但是它同样的这样对立的状况，在这部作品里面是一个可能我们说 bad ending 或者说留下一个留白的一个状况。所以我觉得其实柳泽想有刻意去做这样子的一个差异性的对比，然后去诠释说，哎，所谓对立这件事情。它并不是每次都都是一个美好的结局。那用这样的一个题材，然后让张远飞扬去诠释这样的一个角色，我觉得是巧思啊。就你后来再回去想的时候，会觉得说，哎，其实这个东西是非常有趣、非常有意思的
0: 。我觉得这部戏的让我咀嚼是很久、嗯。那尤其是一开始你就看到那个二元对立性的时候，让我看到的是他用人去强调这个二元对立的时候，不可避免的就会让我想到很多我们常在讲的种族议题，对，或者是性别议题。尤其现在，当然是性别议题是非常强烈的，当然。累积了十几年了啦，我们从性别认同也好，那到现在的这个性别权利，嗯，它有很多在探讨那个来回，是就是我们怎么定义我，通常是我们看到我族类嘛，哎、欸，那所以我会觉得我是这样的人，因为我有这些我族类，可是当我这样定义的时候，我也排外了，是这个排外其实就会形成很多的限制，所以我其实从头再看一次的时候，我发现他有一开始埋了就蛮多很深刻的东西，就是说除了这一些对立。以外。一开始那个爆章杂志在讲的是飞鸟是天才设计师，对，但是新闻里面是他好像做不出作品，对，啊，渐渐开始出现瓶颈，贯穿到最后的时候，他其实也勾勒出我觉得身为创作人啦，创作人常常在讲遇到瓶颈的时候是你要打破框架，是，所以我后来想这个其实很深诶、欸，他不止讲到我们表象的说人怎么去分你我，人怎么去分我族类跟他族类。以外，他回到了个人非常深刻，就是当我们的人生，不管是创意或者是创作或者是能力遇到瓶颈的时候，嗯。我们其实很难去想象，是某些框架框住了我们。哦，对，我后来觉得这个精彩的地方是能够在表象跟深刻的部分都埋了这一些刚刚卡巴大讲的二元对立。那二元对立始终要让我们人去反思的是说，对，有的时候我们需要安全感，因为人的认知发展，他要先去做我族类的这个区分，我才能安定的在这个地方，没有错。可是当我们人类的文明不断的在走的时候，是不是这个限制了？我？我们自己、嗯，所以《灾难飞鸟》一开始的第一幕就重新注意，它是把东西烧掉的。对，那个烧掉就是很有日本美学，我觉得很难懂。那我也觉得很透过很多作品看到的，他们在强调物哀的、呃、物品的哀愁、嗯，是就是对于物品的哀愁是一种美学的概念。我们一般讲美都是开心的嘛，满足的。对。可是日本美学这一点常常在讲的，就是说我们要了解这个生命的忽然间的来跟去對，对那个刹那间。其实我们去感受到，它都会是某一种层次的美学的意图。是、啊，所以我看到在燃烧的部分跟前面在叙述。飞鸟他是一个天才，但是遇到瓶颈的时候，我整个贯穿回来，尤其是最后他穿上了那个服
1: 装，对
0: ，就发现就像刚刚讲的，在吉人里面的故事是人类最后和解了，我们可以共好，是这个就变成是非常内在的和解。他在外在是没办法和解，他其实很悲哀，就是说他终究是孤单的，因为这个跟他心灵相通的替人，对，没办法嘛，因为人类的驱赶，他得逃亡，对，逃亡。可是他。在那一个片刻的过程中，他本来害怕替人，最后他接纳了，嗯，他打开了自己的这个限制，对啊，所以他的创作就出来了。嗯、最后呢，他选择用替人的舞蹈穿上那个服装，他将自己跟替人合为一体。当然，这合为一体是很抽象的合为一体、啊，不是说我们传统故事说哦，王子跟公主对对对就结婚的这种。对对对当然，那个是某一些故事类型。可是我觉得他用这个叙事非常精彩，尤其在中间。我我自己就看到他很细微的东西，就是他们都有共识，都有一起吃东西。就是他跟那个讨人厌的，一开始也是在我们认为的正常的吃饭嘛。嗯<笑>，在餐厅里面，有服务生。对对那共识一直是一个，我觉得人跟人之间情感一个很重要的仪式嘛，嗯、代表我跟你够亲嘛。对。那当然，就如果是伴侣关系的话，也代表是一个够亲密嘛、嗯。但是他跟那个替人在共识都是坐在地上，对，然后有一点随便。可是那个贝壳很美，嗯，但是那个成为他艺术品的一部分。对，他的整个场景从前面他的背景铺陈，然后他的设定，然后中间的这一些冲突跟挣扎，中间那个共识共舞，到最后穿上替人的衣服的那个共生，嗯、就是说我把这个身体性跟意象结合在一起了、嗯。虽然你被我们驱赶了，我们人类跟替人终究是分开的，可是，在创作者的内在、嗯，他找到了一种和解的方式。对。当然啦。他是孤单的對，对这个很残酷、很残酷的一个剧情设定啦。对，对，就是能够这样子做这个巧思，我觉得非常精彩
1: 是。是因为其实这部作品，它最后我也类似的感觉，就是最后，即便说，哎、欸，好像这件事情，他们两个人之间关系有一些什么样的转变，但是都只是你们两个之间的这样的一个故事。就是说，我们虽然虽然说，我们透过镜头去透过这个故事，也可以看到说，哎、欸，对你们两个的互动，你们两个的从可能陌生到理解，然后到可能你们整个创作这一些呃灵感被激发，然后甚至说，你把不同的文化的东西结合在一起，然后变成这套衣服或这支舞，和这最后最终就只是你一个人的东西，是因为最后你甚至不知道这一个 t 人他最后去了哪里，最后只剩下你在 f i n a 一个人，你经历了这么多的事情，好像觉得说，哎，有些什么样的改变？但新的改变只有你一个人改变，所以你可能离开，比如说他们那个房子里面之后，你还是要面对可能一个更残酷的世界。对，所以我觉得他最后留下了这个留白，就是说真的分享，就是米特拉这个角色到离开了这一个房子之后，面对外面还是一样，就是这么残酷的世界。他有没有办法去适应，或者说他有没有办法去理解到说他这段时间所做这件事情，他们建立这些情感，搞不好在外面的世界其实是微不足道的，甚至是根本没有人在意的。后来你在想到的时候，你就会觉得说他那个毒物。很美，可是真的很悲。
0: 尤其是刚刚讲到，就是勾勒出来去做再见的意义，去做这个二元对立的和节奏。我觉得他给飞鸟更强大的课题是，当然这课题是戏里面的课题啦。可是我觉得那个就是在对他的人设再增加了一个更悲催、嗯。那个壮烈的一个概念在里面，因为我们当然从认识飞鸟，我们都知道就是三连霸嘛，就是那个没有人要送他礼物这件事情。可是大家产生所谓的表面上是黑鸟，但是我们就可以看到，尤其在最近这一年，我们常常在做毕业演唱会的时候，也注意到飞鸟是唯一不哭的人。嗯。可是最后最后在最后几场演唱会，他没办法了，他终究是个孩子嘛，他就就是一个二十几岁的孩子。回到这部戏来看，再回到再见的意义来看，虽。虽然表象的就是我们看到和解以及分开未知、嗯，就像帕拉讲的留下悬念，只是这部戏好像更在呼吁，就是说我们还有艺术。我们还有自己跟自己去创作的可能性。虽然这个世界是充满限制的，会把我们分开，但是如果我们的内在不要限制自己的时候，其实我们就开阔了。对我自己就会觉得，在接回到他的毕业单的那个 MV， 这个跟空间的关系是： 2 0 2 0的飞鸟是最后留在这个空间里面，他的创作空间独屋；可是2023的这个 MV， 他走出了那个空间去追寻梦想，所以我是很感动的。这样接。接下来看是都是服装设计师、嗯，都是飞鸟这个设定，而且都带有悲催，因为其实毕业单的设定也是一样嘛，对啊，他遇到瓶颈嘛，是，所以是他的伙伴们拿着他的稿，对，去给美波嘛，就说拜托，就说、就是、出来，对，所以我我觉得灾难飞鸟他虽然给人家一个可爱的形象，可是这真的是不了解乃木版，不了解灾难飞鸟的设定、嗯，我觉得大家如果真的陪伴的灾难飞鸟都知道，他一直带有一个很悲催，是、啊、很悲壮，尤其是你看大原桃子的。毕业，对他说出那样的话、嗯，最后他一直留守，对，他就是要送完所有的姐姐们，是可是他自己再也按捺不住了，台上也笑不出来了，我只能。背对的观众，他一定是强迫自己要做到，我是一个强壮的飞鸟、嗯。对，整个这样看下来，回到大家如果熟悉服装设计师的这个人设的时候，我觉得他全部把它拼凑起来了。不管就戏剧本身，不管就偶像中的斋藤飞鸟、嗯，都是很了不起的设定。是啊，是啊，对对对，所看了真的是就哦，太厉害了、就是，鸡皮疙瘩吧。对啊，就是柳泽祥哈、哦，对对对，很会
1: <笑>串人热泪、哦。而且而且你知道，柳泽祥还照顾过。过你们家小天哦、欸？哎，难道是最近那一只吗？对，就是小天跟小天切让共演那个《富裕女》的风景那一支广告，就柳泽祥拍的。我
0: 靠！觉得柳泽祥他真的很会做出那个人性很单纯、分离与共存，其实这个概念是一体的。对
1: 啊，对，啊。他很
0: 会去把这个东西描绘出来，是很细腻。然后他最后都是一直玩，充满无限的想象。对，是不是给你一个结果是什么？要你说啊，记起来，人生就是要这样就。好。好了，不是，他就是把一个片段框起来。对。让你知道说，其实就这样
1: ，前面不跟你讲，后面不跟你讲，他就跟你讲说，我们现在只关注这一个地方對、啊，这个东西结束之后，后面怎么样，你可能要必须要自己去想象，自己去理解这样子
0: ，觉得真的很精彩。不过有一点题外话了，不得不说，佳<音樂>人飞鸟在这一部剧中设定的男朋友还真讨人厌。<笑>如果是以现在来说，他就是会被 me too， 对不对？<笑>应该是、哦。中间不是有好几<笑>对？对对对对对，所以不是可以抱你吗？老不要这样子，可,可
1: 能叫 hashtag 了有没
0: 有？<笑>那个演员真的说实在也演的蛮好，虽然我觉得在整部剧中。主体上都是斋藤飞鸟的忧愁，以及他的创作性，还有替人他的孤寂，或者是不被认同啊、呃，有很多娃娃玩具，就是很文艺的这一些光线啊或者场景。男友的设定其实还蛮像所谓人类的劣根性哦， oh, 对啊，是凸显出来的时候，我印象深刻的是他很多东西都是算在人类里面是好的品德，对，比如负责，是啊是啊，就他在他的部队里面是负责任的，对啊没错，然后他很有礼貌。
1: 是，他会一直
0: 说啊， c o m e 孔明，孔明，对对，孔明超,超讨厌。<笑>厉害的地方就是，他其实整部剧基本上就是三个角色再去去建构出来，可是建构出的世界观呀，或者是他提供的意向，反而就很蛮庞大的、嗯是啊，因为拉得够开。对，那个人真很讨厌那、欸、<笑>而且他真的每一幕就看他好像。笨笨的，但是他就忽然，我觉得他发现那个娃娃在替人家的时候，是那边有时候就哇靠，这这男的真的好讨厌，又很坏，但是又很聪明。对啊，是啊，啊不好意思，我现在揍你了。<笑>这也是为什么第一部剧其实真的很冲击，嗯、就会让我想，哇、哦，这这一定要再看下去，不得了，还蛮精彩的。对，好，那我们现在这边先休息一下好，接下来会继续讲后面的部分哦。